0: Guten Morgen und herzlich Willkommen zu einem neuen Podcast. Heute geht es um den zweiten Teil der Aussage von Jesus, Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, und zwar um die Wahrheit. Die Frage ist, was ist überhaupt Wahrheit? Ist Wahrheit wichtig in unserem Leben? Gibt es überhaupt eine objektive Wahrheit? Das sind so viele Fragen, die man sich stellt, weil wir leben in einer Zeit des Pluralismus, wo viele Weltanschauungen und viele religiöse Vorstellungen, viele politische Einstellungen unterwegs sind in der Gesellschaft und wo wir gar nicht mehr wissen, was ist jetzt richtig, was ist jetzt falsch. Das gilt für die Politik, das gilt für die Religion, das gilt für Weltanschauungen allgemein. Es gibt verschiedene Weltanschauungen, die sich widersprechen und wir sprechen davon, dass es keine objektive Wahrheit gibt und selbst Pilatus hat bei der Kreuzigung von Jesus in dem Gerichtsverfahren schon die Frage gestellt, was ist eigentlich die Wahrheit? Die Frage ist also, gibt es überhaupt objektive Wahrheit und wenn ja, was ist die Wahrheit? Jesus ist davon ausgegangen, dass es eine objektive Wahrheit gibt. Er hat die Aussage gemacht, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Aus unserer heutigen Sicht ist das doch, wir würden doch sagen, das ist arrogant und anmaßend, weil niemand hat die Wahrheit. Aber er war nicht irgendein Mensch, er war der Sohn Gottes und ist der Sohn Gottes und er ist wirklich die Wahrheit. Jesus ist die Wahrheit in zweierlei Hinsicht und das möchte ich dir kurz vermitteln oder versuchen zu vermitteln in in erster Linie ist er die Wahrheit, weil er uns den wahren Gott offenbart. Jesus sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Niemand kommt zum Vater denn durch ich, denn durch mich. Es gibt, wenn man so will, verschiedene Gottesbilder in den verschiedenen Religionen. Und ich möchte mal zwei Extreme nennen. Das eine ist der Weihnachtsmann-Gott, so möchte ich ihn mal nennen. Der Weihnachtsmann-Gott ist der Gott, ein lieber alter Mann mit einem langen weißen Bart, der nichts Böses tun kann und der mir alle meine Wünsche erfüllt. Ich drücke wie bei einem Kohleautomaten auf den Knopf und unten kommt das Ergebnis raus. Ich mich meiner mir, bitte segne diese vier. Ich bitte Gott, mir meine Wünsche zu erfüllen. Ich gehe morgen in meine Gebetszeit rein und sage, bitte segne mich, segne meine Familie, segne meine Gemeinde, segne meinen Arbeitsplatz. Bitte Gott segne mich, denn du bist der Weihnachtsmann Gott, der mir meine Wünsche erfüllen muss. Das ist ein Extrem. Das zweite Extrem wäre der Polizistengott, der auf dich herabsieht vom Himmel. Und wenn du einen Fehler machst, kommt sofort die Bestrafung. Wir sagen doch, kleine Sünden bestraft der liebe Gott sofort. Oder die Kinder singen oder haben früher gesungen hoffentlich, pass auf kleines Auge, was du siehst, denn der Vater im Himmel hat Acht auf dich. Was bringen wir unseren Kindern eigentlich für Lieder bei? Der Polizistengott, der nur darauf wartet, dass du einen Fehler machst und dass er dich sofort bestrafen kann. Es gibt auch zwei Kategorien von Evangelisten, von Menschen, die, ähm, die ein Gottesbild vermitteln. Das sind die sogenannten Weihnachtsmann-Evangelisten, die sagen, komm zu Jesus, werde Christ und alles wird gut. Du wirst gesund, du bist reich und dein Leben wird perfekt laufen. Diese Leute belügen dich, weil das ist nicht so. Jesus hat uns niemals ein perfektes Leben auf dieser Erde verheißen, wo es keine Schwierigkeiten mehr gibt. Dann gibt es die sogenannten Frankenstein-Evangelisten. Wenn du dich nicht sofort bekehrst und umkehrst, wird Gott dich in die Hölle werfen. Er wird vielleicht deine Kinder töten. Er wird dir vielleicht dein ganzes Vermögen nehmen. Guckt dir Hiob an, mal ganz davon abgesehen, dass es bei Hiob ganz andere Gründe gab, warum er in die Schwierigkeiten reingekommen ist. Das ist eine andere Predigt jetzt aber. Glaubst du an den Weihnachtsmann-Gott oder an den Polizisten-Gott? Das ist ja die Frage. Und sind diese Gottesbilder, objektive Gottesbilder, sind die Gottesbilder in den Religionen objektive Gottesbilder? Im Islam glaubt man eher an den, an den zornigen, richtenden Gott im, in den fernöstlichen Religionen, mehr so an eine unpersönliche Gotteskraft, so einen Nebel, in den wir eingehen können. Ein freundlicher Nebel allerdings. Was sagt die Bibel über Gott selber? Wie hat sich Gott offenbart? Die Bibel sagt, dass er sich erstmal durch die Propheten offenbart hat im Alten Testament. Aber die höchste Offenbarung kam dann im Neuen Testament durch Jesus selber. Jesus hat Gott, den Vater, offenbart. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Die objektive Wahrheit über Gott sehen wir in Christus. Und in diesem Sinne ist Christus die Wahrheit. Er ist aber noch im zweiten Sinne die Wahrheit. Jesus weiß nämlich, wie das Leben funktioniert. Er gibt uns eine Weisung, eine Lebensregel in der Bergpredigt, wie wir leben können. Wenn wir vergeben, wenn wir Barmherzigkeit praktizieren, zum Beispiel, dann werden Beziehungen wiederhergestellt. Wenn du zerstritten bist mit deiner mit deinem Ehepartner oder zerstritten bist, mit deinen Arbeitskollegen, dann kann Vergebung und Barmherzigkeit diese Beziehungen wiederherstellen und deine Lebensqualität wird eine höhere. Alles das, was Jesus Christus gesagt hat in der Bergpredigt, bringt Leben. Dazu kommen wir morgen. Erst der Weg, die Wahrheit und das Leben. Aber erstmal geht es um das Thema Wahrheit. Die Aussagen, die er über das Leben macht, die Aussagen, die er weitergibt an im Sinne von Weisung, was wir tun sollen, dienen uns zum Leben, dienen uns zum Guten. Jeder Mensch möchte gerne ein gelingendes Leben haben. Er möchte Frieden haben für sein Herz. Er möchte Annahme haben. Er möchte Bewahrung und Schutz haben und Versorgung. Und über all das hat Jesus gesprochen, wie wir da hineinkommen können. Indem wir nämlich auf den Vater vertrauen und dem indem wir das tun, was er getan haben möchte. Er hat über die Liebe gesprochen, was wirklich Liebe ist. Wir haben ein total pervertiertes Bild von Liebe. Liebe bedeutet von uns, für uns, wir haben gute Gefühle eine Person gegenüber. Ich habe schon Christen erlebt, die, die mir gesagt haben, ich habe, meine, ich habe mich scheiden lassen, ich bin aus meiner Ehe ausgebrochen, weil die Gefühle waren nicht mehr da. Was für eine Täuschung. Liebe gleich Gefühle. Oder Liebe gleich Sexualität. Für manche ist Liebe nur Sexualität. Sexualität gehört zu Liebe dazu, aber es ist sicherlich nicht alles. Was ist wirklich Liebe? Die Wahrheit über Liebe erfahren wir wenn, wir, wenn wir das lesen, was Jesus gesagt hat. Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben gibt für seine Freunde. Und das hat Jesus am Kreuz getan. Er hat sein Leben für dich und für mich gegeben. Seine Aussagen sind die Wahrheit. Seine Aussagen sind zeigen uns, wie das Leben real funktioniert, wenn man das so sagen darf. Jesus ist wirklich die Wahrheit im absoluten Sinn. Und ich bin jetzt 53 Jahre alt und ich habe die Erfahrung gemacht, auch weil ich die Dinge manchmal nicht getan habe, die Jesus gesagt hat, dass er immer Recht hat. Das, was er sagt über das Leben, ist wirklich die Wahrheit. Das ist nicht nur, dass es in der Bibel steht, sondern es ist auch Lebenserfahrung. Und diese Lebenserfahrung kannst du auch teilen. Und er möchte dich einladen, auf dem Weg in die Wahrheit zu kommen. Er ist der Weg und die Wahrheit. Er ist auch der Weg zur Wahrheit, weil er der Einzige ist, der die Wahrheit offenbaren kann. Das soll für heute reichen, weil es ist ganz schön herausfordernd. Und ich wünsche dir und ich wünsche auch mir, dass diese Wahrheit unser Herz berührt, dass das Licht des Evangeliums uns ergreift. Und morgen geht es dann um das Leben. Ich wünsche dir bis dahin eine gute Zeit. Genieß den Tag heute, genieß den Start ins Wochenende und wir hören uns morgen wieder. Shalom.